0: Глава 19. Моя жена Кармен, ее семья и китайский университет. Вскоре после прибытия в Гонконг я встретил свою будущую жену Кармен на одной из вечеринок, где присутствовали члены канадской общины Гонконга. Кармен бегло говорил на двух языках – английском и кантонском наречии китайского языка и работала секретаршей в штаб-квартире канадских Тихоокеанских авиалиний. У Кармен был китаец-отец и мать из Коста-Рики, и она была чрезвычайно оживленной и жизнерадостной, что все более и более покоряло меня. Но, сознаюсь, я и не особенно старался сопротивляться этому. Кармен стала моим гидом по Гонконгу. У меня был маленький мотороллер Веспа, и когда только у меня не было уроков китайского языка, мы на моем мотороллере посещали какие-нибудь рестораны, либо отдаленные пляжи, либо интересные китайские рынки. Единственным недостатком в наших отношениях было то, что Кармен не говорил на мандаринском наречии китайского языка, который был мне нужен. Она свободно говорила по-английски, а также на кантонском наречии, так что мы все время говорили на английском языке. А ладно, нельзя же получить сразу все. Дедушка Кармен был из Ян-Пинга в провинции Гуандонг. Он поехал в Коста-Рику и открыл там магазин в конце 1890-х годов. Он был одним из первых китайских эмигрантов кто рискнул поехать в Латинскую Америку в поисках своего счастья. В конце концов он вернулся в Макао, где построил фабрику по производству масла из земляных орехов. Фабрика досталась по наследству его любимцу-младшему сыну, который довольно быстро промотал это имущество. И три старших сына, включая Янг Тонга, отца Кармен, были посланы опять в Коста-Рику, чтобы там зарабатывать деньги на семью». Когда Янгтон вернулся в Макао в конце 1930-х годов, он привез с собой молодую костариканскую невесту Марту и двух маленьких дочерей, старших сестер Кармен. Марта была неудобной фигурой в большой китайской семье, так как была единственной иностранкой. Ей нужно было всему научиться очень быстро, чтобы ее признали. Ей пришлось осознать, что значило быть женой и матерью в чужой культуре. Она всегда была очень занятой и воспитывала одиннадцать детей, включая трех не ее собственных. Китайский язык стал первым трудным испытанием для Марты. Она часто скучала по Коста-Рике. Благодаря своему знанию испанского языка ей удалось подружиться с несколькими португальцами в Макао, с которыми она чувствовала себя более комфортно. В то же время она продолжала старательно изучать кантонское наречие китайского языка, на котором она говорила со своими детьми и другими членами семьи. Сейчас, в возрасте 88 лет, живя на пенсии в Торонто, Марта счастлива, когда она идет пообедать в китайский ресторан Чайна Тауна и поболтать там с официантами на кантонском наречии. Язык может быть либо барьером, либо источником удовольствия и удовлетворения на протяжении всей жизни. Гонконг, как и Макао, говорит на кантонском наречии, поэтому я не мог здесь по-настоящему погрузиться в мандаринское наречие китайского языка, которое я изучал. Однако и то, и другое наречие были все же диалектами китайского языка, и через них я мог интенсивно включиться в китайскую культуру». Я был как бы вынут из удобного западного кокона и ежедневно был открыт лицом к лицу звуками и запахами оживленных улиц рынков, магазинов, торгующих китайскими лекарствами и другими экзотическими продуктами. энергией множества людей, суетящихся в маленьких мастерских или торгующих в разнос продуктами, которые они часто носили на обоих концах длинного шеста. Возле моей школы или в переполненном районе Кавлуна Цымшанцун я мог поесть недорогую лапшу или рис с соусом карри вместе с рабочими. Но иногда я наслаждался великолепными кантонскими блюдами в роскошных ресторанах. Там были также многочисленные рестораны, которые представляли кухню различных частей Китая – Пекина, Шандонга, Сичуаня, чао и других. И все они неведомым образом теснились на узких переполненных улочках». Они стали моей ежедневной средой обитания, когда я изучал китайский язык. Я сам поставил себя в такие условия, чтобы принять этот язык. Для меня еда и язык являются наиболее приятными и доступными чертами чужой культуры. И в моем сознании они тесно сплетаются. До сих пор я помню разговоры на мандаринском наречии во время обеда с моими учителями, пока мы ели тушеную с чесноком свинину, испеченный на пару хлеб и суп из угрей. Эти неформальные встречи были для меня самыми приятными всего моего учебного процесса. Учителя рассказывали о своем детстве в Китае или говорили о других интересных предметах. Во время китайского обеда каждый берет что-то из общего блюда, стоящего посреди стола, своими палочками для еды. У меня всегда был хороший аппетит, и как единственный канадец за столом я вскоре получил прозвище «Джинада». «Канада» на мандаринском наречии, с ударением на «нада», что значит «прийти и взять большой кусок». Я принял правильное решение, выбрав китайский университет в Гонконге, потому что китайской языковой школой в этом университете руководил один из наиболее эффективных преподавателей языка, каких я только встречал в своей жизни, господин Лью Минг. Он лично приветствовал всех людей, желающих изучать китайский язык, и заставлял иностранцев поверить, что они смогут его изучить. Он настаивал на усердной работе студентов, потому что сам был энергичным и трудолюбивым человеком. Он вдохновлял и меня отдать все свои силы новому языковому вызову, и в то же время всегда был готов гибко ответить на все мои запросы. Персонал школы также был очень дружелюбен и способствовал изучению китайского языка. Сначала я старательно ходил на все свои индивидуальные уроки с учителями, однако вскоре я начал чувствовать какое-то напряжение от всех этих классных занятий. Я был обязан приходить в класс на три часа каждое утро, хотя иногда я чувствовал себя уставшим, и едва ли мог что-нибудь внимательно слушать, а тем более воспринимать. Эффективность учителей тоже была разной. Некоторые учителя пытались давать мне объяснения на английском языке, что я находил особенно скучным. По моде тех дней большое внимание уделялось зубрюшке, которая была утомительной и раздражающей. Лучшие уроки были те, когда учитель просто рассказывал о каком-то интересном предмете. Большую часть своих знаний я получал от этих более неформальных разговорных уроков, а также от интенсивной учебы дома. Я думаю, что это благодаря энергии директора Люминга, который опекал нас и ставил перед нами все новые задачи, я был вдохновлен к трудной работе над китайским языком. Тексты, которые мы использовали, были взяты из программы Ельского университета по китайскому языку. Первый текст назывался «Китайские диалоги» и знакомил нас с Китаем в период до его освободительных войн. Диалоги описывали некоего господина Смита, работающего и путешествующего по Китаю от Шанхая до Нанкина и Бейлинга, как называли Пекин в гоминдановские дни. Этот контекст был далек от реального Китая конца 1960-х годов, который был охвачен тогда культурной революцией. Я помню очень мало из содержания того учебника, хотя я осознаю, что искусственные темы вроде тех, возможно, необходимы для начального этапа изучения языка. Первый этап изучения иностранного языка одновременно сложен и в то же время он приносит первое удовлетворение. Он сложен, потому что новый язык кажется таким странным. Однако же он приносит удовлетворение, потому что за короткий период времени вы узнаете, как сказать о некоторых важных вещах на новом языке. В этот начальный период язык, который вы учите, все еще не естественный, а специально упрощенный и подготовленный для начинающих. Он охватывает такие темы, как почта, железнодорожная станция, ресторан, посещение друзей и так далее. Начальные языковые курсы доступны в книжных магазинах. По моему опыту я скажу, что не играет большой роли, по какой системе вы начинаете учиться, лишь бы она вам нравилась. Вам нужно уделить большую часть времени слушанию и чтению, не пытаясь овладеть деталями грамматики. Эти программы для начинающих помогут вам получить первые знания и обеспечат вас самыми основными базовыми словами и структурами. Когда вы достигнете среднего уровня, вы столкнетесь лицом к лицу с самым длинным и самым трудным этапом вашего обучения. Вам теперь необходимо достичь прорыва к свободному использованию языка. Вам необходимо для этого пройти путь от способности говорить на ограниченный набор тем и ситуаций до способности использовать язык как практическое средство общения в большом объеме спонтанно возникающих ситуаций и положений. Чтобы добиться этого, от вас потребуется вовлеченность в чтение и слушание огромного количества языкового материала. Если содержание будет для вас интересом, вы с успехом пройдете этот этап и даже получите наслаждение от самого процесса изучения. Искусственные же диалоги с неинтересным ученическим содержанием станут пройденным для вас этапом, и вы перейдете к естественному языку – К счастью, и я вскоре перешел к более значимому содержанию в изучении китайского языка.